0: Podcast? Bad Cat Cousin? Hä? Liebe Podcast-Freunde und Zuhörer, äh, Folge 6. Ich hocke da mit Blick auf einen Sonnenuntergang so auf einem Hoger ob Baub. Also zwischen Baub und Könnitz. Und vis-à-vis -vis von mir hockt Barbara Pfenninger, sie ist Mitarbeiterin des BFU, du kannst noch mehr dazu sagen, du kommst aus dem Sport und wir reden heute zusammen über das Sein. Schön bist du da. Schön bist du da.
1: Willst du
0: etwas zu deiner Person sagen?
1: Ich ja!
0: <lacht> du darfst! Äh, ja! <lacht> äh,
1: was willst du? Biografie?
0: Ein <lacht> was du beruflich machst und wo deine, deine Wurzeln ja. sind.
1: Ja, ähm, ich sage noch etwas zu meinem Alter, das ist auch wichtig. Ähm, ich bin 56, arbeite bei BFU, das hat der Kussi schon gesagt. Ich äh, bin dort in der Sportabteilung zuständig für äh, Unfallprävention im Bereich des Alters, für Training im Alter und so weiter. Das ist äh, der eine Teil. Was soll ich sonst noch erzählen? Ich wohne in Englisberg und darum Blick auf den oberhalb von Käsitz. Äh, ich lebe hier mit meiner Partnerin zusammen seit zweieinhalb Jahren und... Weiter,
0: <lacht> ja, also wir kennen Ang ja schon ein bisschen länger, als sind wir vorhin auf 17, 18 Jahre gekommen. Ja, genau. Irgendso. Und wir haben in der Sportbranche gelernt, kennen. Du bist auch so ein Du bist es noch etwas weniger als auch schon. <lacht> Und wenn ich mich zurückerinnere, dann habe ich auch sicher das erste Jahr, als ich dich kenne, wusste ich nicht, dass du lesbisch bist. Das war auch nicht wichtig. Aber es war so wie jeden andere Mensch auch. Und darum habe ich gefunden, du bist jemand, der so natürlich mit dem umgeht. Und darum habe ich dich auch gefragt, ob wir mal zusammen über das Thema reden wollen. Und über dich selber. Und vielleicht können wir das chronologisch ein bisschen aufgehen. Du bist irgendwann auf die Welt gekommen und äh, hast die, deine Spur in dieser Welt Und Irgendjemand gehe ich davon aus, ist der Moment gekommen, wo du dich mit, mit dir, mit deinen Gefühlen hast zu befassen. Absolut, ja. Mit mir, mit meinen Gefühlen ähm, sicher, bis ich gemerkt habe, dass
1: ich mich in Frauen verliebe, so wie ich das dann gesagt habe, ähm, ist, es, ist es relativ lang äh, Ich habe verschiedene Etappen durchgemacht in dem und würde sagen, ich habe mich auch mit 15 oder so das erste Mal in eine Frau verliebt. und habe das aber nicht gemerkt. Ich habe einfach gemerkt, dass irgendetwas ist, das hat mich nicht losgelassen, het hat mich beschäftigt. Ich habe mit meinen Freundinnen darüber gesprochen. Ich habe aber nie gesagt, ich sei verliebt, oder so. Aber es hat mich wahnsinnig, wenn die gesagt hat, die ich rieute an und sie hätten dann nicht, oder all solche Sachen, die eigentlich Indizien wären. Bei einem Mann hatte ich dann das Gefühl, ja, ich bin verliebt. Aber bei einer Frau bin ich gar nicht auf die Idee, weil ich, habe die, ich habe eigentlich die, die Vorbilder gar nicht hatte in meinem Umfeld, respektive ich habe sie nicht wahrgenommen. aus das. Aha. Und ich hatte dann einen Freund. Genau.
0: Also so Jugendliebe, erste Kontakt, wenn man das so hat, das ist irgendwie 8., 9. Klasse.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen später sogar. Ich war auch dann ja, so 16, 17 im Gimmer das. Genau, genau. Ja, und dann bin ich, ich war ich in der Pfadi Das war auch ein ganz wichtiger Teil dieser Geschichte und war dort ähm, früher in der in der und da hatte es viele Frauen herum, selbstverständlich. Und wie ich dann später gemerkt habe, eben sehr viele Lesben herum. Aber mir war das alles nicht bewusst. Gewesen. Bewusst wurde mir in einem Moment, als ich mit einer etwas ein älteren Kollegin geredet habe. Ich war ein Jahr in Amerika, gewesen, bin dann zurückgekommen. Ich gerade 19 geworden, dann, ich, oder 20. Nein, ich glaube 19. Und wir sind vor dem Bundeshaus gekommen, Ich weiss das noch, als ob es wär war. Und dann habe ich wieder von dieser gleichen Frau erzählen. Und er sagt sie, jetzt solange schon lange in die verliebt. Und dann habe ich gesagt, aha, verliebt bin ich, ah, jetzt komme ich nachher. Und erst dann habe ich begriffen, um was das
0: eigentlich geht. Und jetzt in diesem Podcast hast du wahrscheinlich dann gesagt, hä? Hä? <lacht> sind wir genau bei diesem Moment. Und dann ist dir wirklich bewusst worden, dass das so ist, oder ist das einfach nur so eine Ahnung? Gewesen?
1: Nein, überhaupt keine Ahnung. Dann habe ich gemerkt, aha, darum hat mich das immer so beschäftigt. Aha, ich bin verliebt. Und ich habe, ich habe einfach ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Also, ich habe das schon gewusst, theoretisch aber ich habe, ich habe die Verbindung nicht geschaffen mit mir. Und ähm, die eine Freundin, die wo, wo mit mir geredet hat, die hat gesagt, das hast du nicht gewusst, ja, wir, wir haben das alle schon lange gecheckt. Ich habe einfach gemeint, du nennst es nicht beim Namen. Dann habe ich gesagt, nein, ich ja, habe das nicht, ja, nicht gecheckt. Und von dann an ist das für mich total natürlich gewesen, ich hatte null Probleme damit. Dann habe ich gefunden, ah, so ist das, also gut, dann weiß ich jetzt, was Sache ist. Super.
0: Das ist noch spannend. Oder, wenn ich, wenn ich von, von mir aus gehe, dann, wenn ich zurück überlege, bei mir ist so ich mal das Bravo rum gewesen. und dann ist das bei mir ist dann das Jochen gekommen, die Einzwelle hat um sich geschlagen wie wild, als ich wirklich so in der Oberstufe war. Und man hat von verschiedene äh, Lebensformen diskutiert, es ist ein Thema gewesen. In den Medien, in der Schule, wie im Elternhaus im haben wir immer offen über, über alles geredet. Und ich habe mich dann irgendwie im Mädchen verlieben. Und es war so wie normal, gewesen, oder? Also, ich habe ja dem Bild entsprochen, wo man da so vor bekommt. Ich, ich sage jetzt mal im, im Bravo. jetzt in dem Moment gegeben, wo du wie festgestellt hast du jetzt, sprich ich nicht diesem Bild, oder ist das, einfach, das hat einfach gestimmt für dich?
1: Für mich hat der Moment dann auf dem Bänkli vor dem Bundeshaus hat mir dann, hat meine Bilder übereinander gebracht. Dann habe ich gemerkt, aha, das bin ich. Ja, ich verliebe mich in Frauen, ich bin lesbisch, das bin ich. Aha. Und ich habe mir das vorher gar nicht überlegt. Ich war natürlich ich bin aufklärt worden mit dem Bravo. Oder? Ja. Ähm, und bei unserer Schule hat es die Themen so noch nicht gegeben, das war kein Thema gewesen. Und obwohl ich in der Pfadi ganz viele Vorbilder hatte, wo ich merken konnte, dass es Frauenbeziehungen gibt und lesbische Frauen gibt und dass die das auch leben, ich habe es nicht gemerkt. Und sie haben es auch nicht so offensichtlich gelebt, dass es mir wie wär so, puh, wurde. worden. Ja. Genau. Von dem her ist dieser Moment dort ist für mich gewesen, aha, jetzt weiss ich, wer ich bin. Aber erst für mich. Und er kommt, das ganze Coming-out und so weiter und das Leben in der Welt, wo er, wo er ganz eine ganz andere Geschichte noch einmal ist, oder?
0: Wenn wir dort weiterfahren? Auch also schon. Ich, <lacht> ich kann dir äh, sagen, ich kann zu 80% mit dir fühlen. Weil, wenn ihm das heute passiert, macht man wahrscheinlich eins und geht gebe dem Dr. Google ein, bin ich lesbisch. Das habe ich natürlich gemacht. Und der ist auf Platz 1 <lacht> auf Google, kommt, teste dich. Ein so einem Strunzblöd, einfachen äh, Test. Wie früher im Bravo, die Kreuzle-Teste. Was und was
1: heisst es da, können, man könnte nichts machen.
0: Genau, jetzt sind wir nicht online. Aber ich habe es <lacht> Und,
1: bist und ich
0: bin zu 80% lesbisch. Aha, ja. Zu 80%. Das ist
1: noch interessant. Genau. Ja, wow.
0: <lacht> und ich habe natürlich auch noch geschaut, bin ich schwul Der Test habe ich dann auch noch gemacht, und das bin ich zu 100% nicht.
1: Das ist interessant, Lustigerweise
0: ja. hat man das lesbisch in Prozent und noch 100 andere Gründe, was dann auch noch sein könnte. Oder Gründe, warum dass ich nicht oder warum dass ich lesbisch wäre. Ich bin schwul, einfach geheißen, sie sind nicht schul. Punkt. Das <lacht> war noch speziell. War. Ja, ist also, vielmässig kann ich wahrscheinlich jetzt, immer, haben wir haben gewisse Seelen verbunden. Wo ist
1: du jetzt? Reden? <lacht> Soll ich dich fragen, wie das du so mich ist als Ich ich <lacht> kann dir
0: das nicht erklären. <lacht> genau. Nein, Spass bei Das Leben ist äh, nicht so ernst, <lacht> finde ich. Dann darfst du mir so von der ich von dieser Seite anschauen. Ich wirklich meinen Schmunzeln. Es ist ein, wirklich ein so blöder Test. Und das ist das, das ist das Erste in der heutigen Welt, im 2021, wo jemand ja. Für sich zu informieren, hey, was ist mit mir los, ich habe mich jetzt in eine, mhm. in eine Frau verliebt. Mhm.
1: Ja, nein, bei mir ist das, ist das dann natürlich noch alles ohne Google und ohne Handy und ohne all das ähm, Ich bin eigentlich in einem Umfeld, wie soll ich sagen, Fast gross geworden, wo viele Frauen waren, die lesbische Beziehungen gelebt haben. Das war aber mehr per Zufall. Also meine beste Freundin aus, äh, aus Gimmerzeiten, aus UG-Zeiten, ähm, ist auch lesbisch. Das war aber zwischen uns nie ein Thema. Und so hat es eigentlich viele gegeben, die ich bereits kennt habe wo jetzt alle mit Frauen zusammenleben, lesbische Beziehungen haben, zum Teil verpartnert zum Teil auch nicht, aber alle eigentlich die letzten 35 Jahre so verbracht haben. Und ich bin mit ihnen aufgewachsen, aber das Interessante war, unter uns als Freundinnen, und wir waren wirklich ein Weiber-Clan dann, mhm. oder? ist das nie ein Thema gewesen. Wir sind in den 80er-Jahren mit den Warte mal, was ist das? War? Ja, ja Mitte der 80er Jahre ähm, sind wir in die Lorraine gezogen und konnten dort so ganz wahnsinnig günstig äh, Wohnungen können haben. Die haben dann noch drei Zimmerwohnungen haben wir, äh, für 170 Franken haben wir dort <lacht> gewohnt. Das dritte, das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen. Und, äh, und wir sind eigentlich in der, in der Berner Frauenszene denn unterwegs war. Das ist eben nicht eine Lesbenszene sondern das ist wirklich eine Frauenszene gsi, wo sehr stark politisch motiviert war. Auch im Zusammenhang mit nachher der Ritchow, also die ganze linke Frauenszene in Bern. Dort sind wir äh, unterwegs gsi. Ähm, und haben ist am Anfang noch nicht so engagiert, ein bisschen später ein Jahr, dann mehr engagiert. Und nebenher habe ich den Sport studiert. Irgendwann. Und dann habe ich wie zwei Leben. Gehabt, oder? Ich hatte eigentlich ein, ein sportliches Leben gehabt und mein Privatleben, das ganz anders war, das an anderen Orten stattgefunden hat als in der Turnhalle. Und meine damalige Partnerin, hat mit mir zusammen studiert. Wir haben uns vor dem Studium lernen kennen, haben zusammen studiert und im Studium haben wir wahnsinnig darauf geschaut, dass ja niemand merkt, dass wir zusammengehören, dass wir eine Beziehung haben, weil wir wahnsinnig Angst haben dass als angehende Lehrerinnen und Sportlehrerinnen ähm, dass wir die, die Beziehung nicht leben dürfen, dass man dass nicht darf lesbisch sein als Lehrerin, dass man diskriminiert wird. Und wir haben aber über das nur gegenseitig geredet. Es hat niemand aus unserem Semester, lange Zeit hat niemand gewusst, der mit uns zusammen studiert hat, dass wir ein Paar sind. Und ähm, nebst aller Offenheit in der, in der Szene, sage ich jetzt einmal, ist das, ist das wie die andere Seite äh, Dass es Leute gegeben hat, die nach zweieinhalb, drei Jahren mit uns gemeinsam das herausgefunden haben. Aha. Oder irgendwann war so so nicht mehr so geheim und gesagt haben, was? Ah, dir Sie seid schon vor der Ausbildung ein Paar gewesen. Wir haben gesagt, ja. Und das sind eigentlich so Momente, wo ich merke, hm, Diskriminierung ist eben etwas, wo man, wo man sich selber unterwirft. Es waren auch Bilder, die mir das Gefühl hatten, das darf man nicht. Und wahrscheinlich war das dann auch noch so. Gewesen. Das kann ich mir eben schon vorstellen. Ähm, wenn man jetzt da als offene lesbische Frau eine Stelle gesucht hat als Lehrerin, war das wahrscheinlich schwierig. Gewesen. Ich weiss nicht, wie es heute ist.
0: kann ich dir auch nicht sagen. Ich bin, ich bin eben erst seit zwei Tagen nicht in der <lacht> <lacht> wenn ich in dieser Situation... Nein, aber... <lacht> <lacht> das ist ein Blöder, nicht Nein. Was ich heraus spüre, ist... ist dass eine, eine, eine gewisse, also nicht ein gewisse, eine rechte Angst muss da war, sich überhaupt nicht einmal auszuprobieren, einfach nur sich komplett gegen müssen, zu verleugnen.
1: Ja, das war ist, das ist so. Gewesen. Und wir hatten auch das Gefühl, gehabt, dass, dass man das muss, dass wir das müssen. Das mhm. hat uns ja niemand gesagt. Es ist auch nicht die Welt, die uns das diktiert hat. dass sie unsere Bilder. Gewesen. Von wie die Gesellschaft funktioniert und wie wir zu funktionieren in diesem System funktionieren haben, wenn wir, wenn wir wie pädagogisch tätig waren. Und das ist, ist eigentlich sehr schräg. Das ist mir erst in den Sinn, als ich es erzähle. Aber das hat, wir haben uns dann auch getrennt, nicht nur aus diesem Grund. Aber das war sicher auch ein Grund, gewesen, weil, weil wir uns einfach dermaßen auseinandergelebt haben während dieser Zeit. Das schaffst du ja nicht, den ganzen Tag durch so zu tun, wie wenn du dich nicht kennen willst, und, und am Abend ein Bad zu sein, das ist irgendwie sehr seltsam. Das geht praktisch nicht.
0: Also, ich kann mir das vorstellen. Wenn man sich vorstellt, dass öpper der in der Öffentlichkeit nicht zu dir stehen kann, dann ist, ist das sehr speziell. Oder?
1: Ja, und das gibt es natürlich massenhaft. Und das gibt es heute noch. Also, ich, ich kenne heute noch Frauen, <lacht>, die Beziehungen leben. Oder? Aber Immer eher im privaten Rahmen, wo in öffentlichen Positionen sind, die das niemand weiß. Mhm. Das ist heute noch so. Wir sind 2021 und man hat das Gefühl, in der Schweiz sind wir gleichberechtigt als Lesbische, als Schwule, als Bisexuelle, als, als was auch immer man für eine sexuelle Ausrichtung hat. Und das ist man auf dem Papier, aber in der Realität ist man es nicht.
0: Ja, das ist alles, was von der sogenannten grauen mit erklärbaren Zonen abweicht. Ist so, oder? Das ist, wir sind wahrscheinlich Brüder, als vor 30 Jahren. Habe ich manchmal das Gefühl. Jetzt kommt die Werbung in eigener Sache. Willst du einen Podcast unterstützen oder einfach eine Werbung schalten, dann melde dich bei mir. Die Adresse findest du in den Shownotes. Notes. Ich zurück für mich als Außenstehender wenn jemand sagt, ich habe mein Coming-out gehabt. Dann ist das für mich immer so zu schauen wie, das ist so ein Moment, wo jemand auf dem auf Balkon beim Bundeshaus steht und sagt, liebe Leute, hört her. Und so ist es ja wahrscheinlich nicht. Aber ich bin wahrscheinlich der Einzige, wo so der Way so ein Bild im Kopf hat. Oder okay. irgendwann haben ja wahrscheinlich deine Eltern das mitbekommen oder du hast mit deinen Eltern darüber geredet, magst du von dieser Zeit etwas erzählen?
1: Ja, also das Coming Out ist nicht für, für mich sicher nicht ein Moment und ich bin ja nie und und habe gesagt, wow, oder ich bin lesbisch. Es geht nicht um das, es geht darum, dass man es für sich selber akzeptiert und, und es im Umfeld als etwas sehr Natürliches auch kann, kann leben, kann zeigen, kann dazustehen und, und äh, eben nicht Angst hat vor, vor, diesen, vor diesen Konsequenzen. Und das kann schrittweise passieren in verschiedenen Umfeld. Bei meinen Eltern ist das erst dann passiert, wo die, die Beziehung zu mir ersten Partnerin auseinander gegangen ist eigentlich und das ist so um, um eine Weihnachtszeit umgegangen, wo ich bei den Eltern war und mir ist es wahnsinnig schlecht gegangen und er hat mit gedacht, jetzt muss ich glaub mal sagen, warum es mir so schlecht geht und dann habe ich gesagt, ja eben äh, die Sabine, das war äh, nicht nur einfach so eine Freundin, gewesen, das war meine Freundin gewesen, so quasi. Mhm. Und dann habe ich gedacht, mir, es schon so schlecht, wenn die jetzt blöd reagieren, das stört es mich nicht, weil schlechter kann es mir gar nicht mehr gehen. Und dann habe ich es ihnen gesagt. Und er sind sie da gesessen und haben gesagt, äh, aha, ja. Und äh, meine Mutter hat gesagt, ja, ich habe auch mal für, für eine Lehrerin geschwärmt. Äh, als ich noch jung war. Und ich gedacht, oh, jetzt kommt die Schiene von, weißt, die Phase geht vorbei. Mhm. Oder? Habe ich jetzt das auch müssen, gedacht, Das müssen er alle Mal durchgemacht haben. Und ich habe einfach etwas ein zugelassen. Und er hat sie aber gesagt, <lacht> ja, jetzt erhol du dich mal. Und weißt, von dem Schock, dass das jetzt nicht mehr ist. Und hat wahrscheinlich gedacht, vielleicht weißt, kommt das wieder Aha. gut, jetzt kommt der Richtige und er passt es. Ähm, und das war das so die, die, eigentlich der Moment, als ich den Eltern gesagt habe. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, die das jetzt relativ locker genommen. Der Vater hat mir am nächsten Tag angerufen und gefragt, ob ich mit, ihm mit dem Hund spazieren Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann denkt, ich gedacht, wieso, habe ich wieder angerufen und gesagt, wieso. Und dann sagte er, ja, äh, wir haben das vielleicht sehr locker genommen, aber ich will gleich nochmal mit dir reden. Mhm. Und das Spannende ist, das ist ja jetzt ewig her, ähm, ich weiß nicht wie viel, über 30 Jahre, und ich habe das einmal mit meiner Mutter, die noch lebt, die ähm, jetzt 90 wird, mittlerweile, habe ich das erzählt, dann hat sie gesagt, das habe ich gar nicht gewusst, dass der Papi dir dann hat ja. und dass die zusammen sind gelaufen. Und er hat mir dann gesagt, weisst ich möchte einfach, dass du glücklich bist, ähm, du weißt, das Leben ist schwieriger so. Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich. Ähm, aber ich bin so und es ist völlig okay und ich bin glücklich so, ich will nichts ändern. Dann hat er gesagt, wenn du, willst, dass, weißt, wenn du das nicht wäschst, dann würden wir dir helfen, so quasi. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre jetzt auch ein Psychiater oder irgendetwas. Dann habe ich gesagt, nein, nein, für mich, für mich ist es top, also ich bin auch glücklich so. Und dass es ein bisschen komplizierter ist, als wenn man, wenn man ja, irgendwie im Mainstream unterwegs ist. Ja, das kann sein, aber es gibt jetzt für alle Menschen komplizierte Situationen und nicht nur, wenn man Frauen liebt. Also, Punkt. So. Das ist eigentlich so in der Familie. Das ja. Und er ist eine Phase, in wo der wo wir nie mehr darüber geredet haben. Und das hat mich belastet. Es ist zwar akzeptiert, gewesen, ausgesprochen, aber dort geschwiegen. Und dort also zumindest in meinem Bild ist es da geschwiegen worden, ähm, ist etwas Ungutes. Und das habe ich dann irgendwann wieder zur Sprache gebracht. Äh, und das war für mich wichtig, einfach zu sagen, du, es, ist, es ist jetzt nicht weg. Mhm. Weißt, weil ich nicht mit denen zusammen bin. Es ist im Fall immer noch.
0: <lacht> das ist so etwas, ich habe, das ist jetzt ja schon die sechste Folge von dem Podcast und ich habe mir noch nie so genau überlegt, was frage ich denn, was darf man fragen und, und wie rede ich jetzt darüber. Und, eben, wir hatten vorhin schon ein kleines Vorgespräch, gehabt, dort habe ich dann, irgendwann habe ich aufgegeben und überall hey, findet man eigentlich raus, ja, alles, was du fragst, ist irgendwie falsch. also frage ich einfach das, was mich nimmt, als Gewungernasse und Balkonphilosoph. Hä? Genau, und, 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 die, die Angst hatte sie vielleicht ja eben, gehabt, oder? dass sie wie, man lieber nicht, als dass sie jemanden verletzen oder man sich noch zu intensiv damit befassen
1: müsse. Ich weiß nicht, was es war. Es kann auch sein, dass ich einfach Sachen interpretiert habe, die von ihrer Seite gar nicht unbedingt, vielleicht ist das für sie so, auch einfach gut gewesen. Für, für mich ist es mehr, sie haben dann immer gesagt, das, das ist doch noch ein Schöner, weisst, wenn man irgend. <lacht> und, und das, das wäre doch jetzt noch einer für dich. Und dann hat es dünkt, gedacht, ihr nicht begriffen. Mhm. Ich wollte das nicht.
0: Oh, komm, also weißt, ich wollte weder mit dem sich. ins
1: Bett, noch ihn heiraten, noch irgendetwas. Es ist gut. Und, und das war das verletzend in sich. Aber ich glaube, sie haben das. Äh, ja, also, dass sie sich dessen auch nicht bewusst waren und auch ich eigentlich erst im, im Rückblick. Mhm. oder Im Moment ist verletzt irgendetwas, aber ich habe gar nicht gewusst, was es ist. ja konnte viele Dinge viele erst können aus der Distanz eigentlich benennen und beurteilen. Kann
0: ich mir gut vorstellen. Es ist äh, eines von denen. <lacht> gute Sachen, wenn man schon ein bisschen, äh, etwas erlebt hat im, im Leben. Dass man die auch ein bisschen zurückschauen kann mit einer anderen Distanz.
1: Ja,
0: oh, okay, genau. Ähm, bist du raus ins Berufsleben und hast dein Leben gelebt, so, vielleicht so, wie ich dich lernen kennen, einfach ohne irgendeinen Hehl daraus zu machen. Oder wie es das vielleicht eher ein, ein schwuler Mann würde machen, mit einem pinkigen Schau auf dem Blatt rausstehen, ich bin in dem Fall schwul, oder so, wie das die Veganer heute machen. Ich hätte im Zweiten unter die Nase reiben, dass sie vegan sind. Ich habe einfach erlebt, wie genau jeder andere Mensch. Oh, ist das ein Weg dorthin, oder bist du einfach immer so im Eins mit dir?
1: Hm. Immer eins war ich sicher nicht, gewesen, aber in der Zeit, in der wir uns kennenlernen, war ich auch schon nicht mehr in der Schule tätig und Ich glaube, das war schon eine Veränderung. Oh, ich war ja ähm, Sportlehrerin am am zu Bern und mir ist plötzlich bewusst, geworden, auch durch Geschichten von anderen lesbischen Sportlehrerinnen, die diskriminiert worden sind und zwar von, von Seiten Schülerschaft gemobbt worden, von Seiten Eltern Beschwerden eingegangen sind und so ist mir plötzlich bewusst worden, dass das mir auch passieren könnte. Und das ist, das ist etwas, was mich wahnsinnig beschäftigt hat. Und Im im Lehrerkollegium mir wir sind 60 Lehrerinnen und Lehrer. Gewesen, hat, hat zwei oder drei Lehrer, Freunde von mir, gewusst, dass ich Lesbisch bin, aber in meinem, zum Beispiel im, im Sportlehrerkollegium bin ich die einzige Frau. Gewesen. Ich glaube, die haben das gewusst dort, die anderen Männer. Aber das ist nie, ich habe das nie offen gesagt, zum mhm. Beispiel. Also ich die, wenn man mich gefragt hat, hat ich garantiert nichts abgestritten, aber ich bin jetzt nicht hergestanden und habe gesagt, weil sie von ihren Familien und von diesem Leben, dann habe ich nicht gesagt, ja, mit meiner Freundin mhm. oder mit meiner Partnerin. Oder ich habe eben gesagt, mit meiner Freundin und das ist dann, oder mit ihrer Freundin, oder? Und das war offen, gewesen. sie konnten sich wie können das Bild machen. Aber es gab dort wirklich einen Moment, gegeben, wo ich gemerkt habe, Hups, ich darf nicht einfach das Klassenbuch, das hat man früher so gemacht, das darf, macht man heute sowieso auch nicht mehr. Aber wenn die das in der Turnhalle vergessen haben, bin ich ihnen das Hurt in die Garderobe reinlegen, dass sie es dann in die Schulzimmer mitnehmen. Mhm. Und plötzlich habe ich gemerkt, das darf ich nicht. Und abgesehen davon, dass ich aus heutiger Sicht absolut richtig finde, dass ich das nicht mache. Oder, dass mhm. ich nicht einfach dort hineinlatsche und das herlege, ähm, weil man das nicht macht als Lehrkraft. Egal, ob lesbisch oder nicht lesbisch, ob eine Frau zu Modi hineingeht, ähm, das macht man einfach nicht, weil man in einem hierarchischen Verhältnis ist. Aber so weit habe ich dann nicht überlegt. Ich habe plötzlich gemerkt, ich das darf ich nicht, weil ich lebe mit einer Frau zusammen und wenn jetzt irgendjemand das Gefühl hätte, ich gehe dort rein, einfach go, go noch einen Blick auf irgendwie die Schülerinnen erhaschen, so Sachen sind mir durch den Kopf, oder? Und das hat mich einen Moment lang total blockiert. Und er ist es im Sportunterricht so, und das weisst du, oder? Wenn, man, wenn man Hilfe steht, steht man Hilfe. Und ja. wenn, die, wenn die Modi durch die Luft wirbeln, weil sie irgendwie meine Trampoline springen, dann hat man, was man haben kann, halten, damit sie nicht auf den Ring gehen, sondern auf den Füßen landen. Und da lenkst du die Leute an, immer. Ja, oder? Und ich habe so. mir plötzlich Gedanken gemacht und gesagt, Jesus oh, es geht. Und wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ähm, ja, und dann hast du noch beim Hilfstehen das und das gemacht. Und dann habe ich gemerkt, jetzt wird ich langsam paranoid hier.
0: Kann ich, ich, da kann ich extrem nachgefühlen. Das, äh, das ist eine ist Thematik, die ich als Mann natürlich ja. kenne.
1: Ja, und doch ist, ist es als Mann denke ich, ist es normal etwas anderes, aber es hat mich einen Moment lang einfach blockiert. Das war der eine und das andere war, das andere. Ich hatte nur einen Vorfall, in dem ich mit dem Velo hergefahren bin ich oben das Fenster aufgenommen habe. «Du H*** Lesbe!» Und dann bin ich mit schlotternden Kneu und zitternd bin ich in das Schuhhaus hinein. Und dann habe ich, gedacht, jetzt fängt es an. Ja. Jetzt geht es los. Oder? Irgendwelche pubertierende Double, die jetzt zum Fenster ausschreien und er Horror. Und äh, das ist der einzige Vorfall geblieben. und das lustige ist, es gab ja auch Schülerinnen, die ich dann plötzlich im Ausgang getroffen habe, das war für mich am Anfang auch absoluter Horror gewesen, oder? dann sind die in dieser frauen in der Ritthalle auftaucht und das war mein Revier ich hab nicht dass die gleichen, die ich unterrichte, dann dort sind, aber das ist halt passiert. Und dann kommt man ins Gespräch, irgendeiner, und irgendeiner, wie vorhin gesagt, habe ich auch nicht im Schu gegeben. Und dann können sie sagen, die, wow, Bär, das haben wir schon lange gewusst. Weisst du, was? Du das haben wir alle gewusst. Und dann habe ich gedacht, aha. So viel zum Thema Paranoia. Ich habe mir einen Moment lang wirklich, glaube ich, das Leben sehr schwer gemacht. Und dann, als wir uns lernen kennen, war schon eine Phase, in der ich das nicht mehr habe. Und dann muss ich auch nicht sagen, ah, übrigens, mein Name ist so und so, ich habe das und das gemacht. Und ich bin lesbisch, mhm. weil das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist völlig Schnurz, Piep, egal. Oder?
0: Das ist es zwischen Menschen. Und gleich ist es das nicht. Das zeigt... Immer wieder in den Nachrichten, in der Presse, äh, sieht man andere Beispiele oder hört Leute, die von anderen Beispielen erzählen. Und da möchte ich vielleicht einen Schritt weiter gehen. Du, eben, du hast gesagt, du hast dich versteckt, vielleicht auch vor dir selber oder man hat Angst, die anderen nicht mit dem zu konfrontieren. Irgendwann kommt der Moment, wo ich als Bedürfnis hat das in der Öffentlichkeit zu zeigen. noch ging du musst mitkommen und ein wenig gockeln. Ein gewisser Stolz auf, auf unsere Partnerschaft, die wir miteinander haben. Und halt auch mit, mit Händchen haben zum Beispiel zu zeigen, oder wenn man eine andere Öffentlichkeit trifft oder abgemacht hat, dass man einen darf, küssen oder so. Und das ist ja dann vielleicht auch noch etwas anders.
1: Das ist heute hier für mich nicht mehr anders, nein. Das ist äh, in, der, in der Zeit, in der ich, ich Schule gegeben habe, war das anders. Gewesen. Ich bin eh nicht jemand, der in der Öffentlichkeit die Zärtlichkeit den grossen Aber genau die Sachen, die du gesagt hast, mal Hand in Hand durch die Stadt laufen, ähm, mal ein München geben ähm, auf die Mühl und nicht irgendwie äh, sonst. So, so Sachen absolut. Da habe ich heute null Hemmungen mehr hier,
0: Aha.
1: mit der Betonung auf hier, man kann das nicht überall auf der Welt machen. Und ich glaube, darum ist, ist äh, auch der Kampf eigentlich für, für gleiche Rechte immer noch in der Schweiz. Es ist im, im Moment auch Ehe für alle. Das wo wiederum, Thema, ja. wo, wo wiederum ein Thema ist, immer noch. oder Es gibt immer noch evangelikale Kreise, was sich absolut dagegen sträuben, dass zwei Männer, äh, zwei Männer, zwei Frauen, excuse, ähm, können die gleiche Art von Partnerschaft eingehen können. Bei mir ist das, nicht, ist das nicht das oberste Ziel, aber ich finde, die Gleichberechtigung in unserem Land müsste endlich auf allen Ebenen äh, eingeführt werden und, und darum mache ich mich dort auch ein bisschen weit zumindest, äh, engagieren und finden, es hat, es hat eine politische Dimension. Oder? Und wenn wir in die Welt schauen, ist es noch viel strüber äh, Es gibt Länder, die immer noch Todesstrafe haben. Ich war auf einer Reise durch Afrika in Uganda und ein Freund von mir, äh, der dabei war, der schwul ist, hat gesagt, Gell, Baba, du weisch hier würden wir beide umgebracht werden. Und das fährt ein?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Das fahrt i. Es fährt ein, die Vorstellung zu haben, ich meine, das, was ich vorhin erzählt habe, ist Peanuts, oder? Das, das hat ein paar Krämpfe gegeben und ist schwierig gewesen, eine kurze Zeit von meinem Leben. Aber die Vorstellung, die müssen zu verleugnen, ein Leben lang. Und nur im Versteckten können, vielleicht nur im Versteckten können, können leben, wer du eigentlich bist, ist... ist Absolut diskriminierend und, und äh, ja, ist eines der Menschenrechte, das, das beschnitten wird. Und das ist es äh, heute auch noch. Und darum sind wir hier alles in allem doch ziemlich privilegiert. Oder sehr privilegiert, natürlich.
0: Bist du direkt konfrontiert worden, mal mit, mit was wirklich eng geworden ist? oder ist vor der Religion, die Kirche noch, noch erwähnt, dass die Leute angegangen sind. Oder haben bekehren oder was auch immer. Nie. Nie. Nein. Vielleicht auch dir das, dass du nicht so eine, äh, mit dem Schild auf dem Kopf rumgelaufen bist. Kann das sein?
1: Ja, wer läuft schon mit dem Schild auf dem Kopf rum? Oder? Also, ich, ich denke, genau, genau gleich wie, äh, wie, wie alle Menschen. Es gibt Leute, die extrovertiert sind, die sich, die sich gerne zeigen, die gerne... Äh, outspoken sie ihre Meinung preisgeben, auch Intimitäten preisgeben. Es gibt andere, die das, die das nicht machen. Und ich denke, so, ob man lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, intersexuell, ähm, was auch immer queer äh, für, für eine Form von Leben lebt. Es gibt in allen Spektren gibt die unterschiedlichen Ausprägungen.
0: Das ist und so, je ja.
1: nachdem, wenn ich mich exponiere, wenn ich wenn ich provoziere und genau die brauche, so, dann wird die der angangen garantiert, oder? Und, und dann das ich mich mit dem aus. Und wenn ich das weniger mache, dann habe ich, habe ich das nicht so. Ja.
0: Also ist es richtig, das braucht die Extreme es ja auch immer, oder? Das sind die, wo die Grenzen wir, sind wir, verschieben. Sind, ja, das, <lacht> das
1: ist schon das so. Das ist
0: natürlich so. Es ja, ja. ja.
1: ähm,
0: ist wahnsinnig, wie die Zeit geht. Oder? Wir müssen schon über eine halbe Stunde ja, am, yes, das
1: geht, am Berichten miteinander. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nein, schon noch nicht. Ich habe ha schon noch zwei, drei Fragen. Ja, also. ähm, für, für mich ich bin echt drauf gekommen, dass ich gerne über das Thema Lesbischsein äh, äh, einen Podcast machen möchte, weil du auf Facebook die Sendung Rückspiegel von Mona Fetsch gepostet ähm, hast, wo es um die berühmte Sendung gegangen ist im 78. Telearena, die wegweisend war, wo man über Schwul- und Lesbischsein geredet hat. Ja. Jetzt, du bist auch auf der Welt, gesehen <lacht> ist das an dir vorbei oder ist das etwas, das auch dein Leben begleitet hat? Oder hat der, oh ja, der Teil ist von Also was? Leben. Der, was du? Der Aufschrei, der durch die Schweiz ist, der Wahnsinnsskandal. Also wenn man sich das anschaut, empfehle ich das, äh, dass ihr das gehört, nachhört und nachhört. Ich der den Link in die Show Notes. Das ist ein wahnsinniges Töpfer okay. für, für, für Meinungen auf den Tisch zu Nein, das ist
1: an mir vorbei. Dann war ich zu jung, dann war ich 14. Ähm, das habe ich, habe ich in dieser Form nicht mitbekommen. Aber auch, als ich es geschaut habe, habe ich gedacht, ich habe, ich habe nicht die ganze Sendung geschaut, aber ich hatte das Gefühl, dass um Himmel zu gehen, ich habe die und Heidi ähm, ist eine gute Bekannte von mir. Äh, ist Dort extrem mutig und extrem ja. radikal. Oder? Und ich finde es fantastisch. Und, und die braucht es auch heute, oder?
0: Das ist ja ist so, ja. <lacht> und dann kommen wir noch zu, zum provokativeren Teil. Es gibt überall alles, was man macht, gibt Vorurteil. Ich glaube, so das Schreiendste, wenn man über das Lesbischsein diskutiert, wenn ich so auf dem Niveau Stammtisch immer und immer wieder gehöre, ist, ja, hey, die Kampflespen. Jetzt kann man das auf philosophischer, philosophischer Sicht schon vor dem Apero anschauen und dann muss ich sagen, ja, wenn man kämpft für das, was man spürt und, und ist und sich einsetzt, dann, ja, dann ist man ja immer ein Kämpfer in diesem Sinn. Aber ich denke, viele tun das mit der Politisierung auch noch. verbinden. Kannst du etwas sagen zu sagen?
1: Ja, ich, ich begebe mich nicht so gerne auf Stammtisch-Niveau, muss ich sagen. Und Kampflesbe ist eine, ist eine typische Männer- und Stammtisch-Aussage. Und... Eben Stammtisch ist etwas, das ich so mit so lockeren Schulterzucken mhm. ähm, abtun kann abtue, hat natürlich äh, ja klar auch, auch sini Hintergrund. Aber ich kann fließen. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was das was das für Bilder sind, genau. Ich meine,
0: das hört also. man sehr viel oder vor allem wenn Frau sich irgendwie noch chli eher männlicher äh, kleidet oder so, dann hört man das relativ viel. Ja, aber
1: es ist, es ist ja auch eine Schublattisierung, es ist ein Abtun, es ist ein Sagen, das sind ja gar nicht richtige Frauen, oder? Eben, die laufen ja schon herum wie Männer. Und, ähm, es, ist, es ist ein nicht ernst nehmen, ein Vernötigen, ein Aus-der-Welt-Machen, es Labelisieren, ähm, es Diskriminieren ganz mhm. klar
0: vielleicht was für Vereinfachen, dass man selber damit klarkommt.
1: Ich glaube es ja. Es ist, ist irgendein Stempel aufdrücken, etwas, das man, man nicht kennt, wo man vielleicht auch Angst hat davor, wo, wo einem sein eigenes Weltbild bedroht, keine Ahnung. Ich meine, man darf umlaufen, wie man will, oder?
0: Unbedingt. <lacht> Im freien Land Etwas vom Schönsten, was geht auf der Welt. Nächste Musik natürlich ist die Liebe. Jetzt ich für mich habe die Liebe nochmal entdeckt, wenn ich über die Liebe zu meinem Kind rede. Das ist eigentlich eine andere Liga, eine andere Art von Liebe als das, was ich die habe zu meinem Partner. Ist die Liebe zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschen die gleiche? wie
1: die zwischen Heteros? Ich weiß es nicht, ich nehme es an.
0: <lacht> Schöne Antwort.
1: <lacht> ich nehme es doch an. Ich glaube, Liebe ist ein universelles Konstrukt. Liebe zu sich selber ist auch eine Voraussetzung, dass man jemand anderes lieben kann. Ich glaube, Liebe zum einem Kind ist etwas, das ich, ich nicht kenne, da ich kein eigenes Kind habe. Ähm, ich, kenne, ich kenne die Liebe zu, zu meinen Mitmenschen, die Liebe zu meiner Partnerin. Ich, für, verschiedene Facetten von Liebe, ich glaube, das kommt nicht auf das drauf an. Für mich persönlich. Mhm. Jetzt, oder?
0: Ich glaube, es ist die gleiche. Weil Liebe ist universell.
1: Dann bin ich froh, sagst du das so. Jetzt habe ich schon überlegen. Nein, nein, das, äh, dann gebe ich dir recht.
0: <lacht> Gibt es etwas, das... Leute, die in der Situation sind und gerade an sich etwas entdecken, noch. Du mitgeben. Als Schlusswort.
1: Also du meinst junge Frauen, die merken, dass sie oder Motti, wo merken, dass sie auf Motti stehen oder junge genau. Frauen, die merken, dass sie auf Frauen stehen. Das gibt und es ist gut und man kann gut so leben und, und sein mutig und sagen es und machen zu und probieren es aus und wenn Mühe Mühe damit, es gibt Beratungsstellen.
0: Weisst du, eine gute?
1: Ich weiss nicht, für, für junge Frauen weiss ich nicht, es gibt die Lesbenorganisation Schweiz. Und wenn ich jetzt in der Situation wäre, wo ich Beratung würde suchen würde, dann würde ich mal auf die Homepage gehen und dann bin ich sicher, dass ich von dort weitergeleitet würde.
0: Okay, tun wir in die Show Notes auf jeden Fall. Das die, ist gut. die Webseite. Barbara. Es ist spannend, wenn man fast zwei, drei Folgen daraus macht.
1: Ja, auch, es Über ist das Leben nicht. zu reden. Dann gibt es andere, spannendere.
0: <lacht> Mensch. <du>? Keine <lacht> Finger. <lacht> also machen wir es nächste über Horrorfilme oder irgendwie ja, genau. so. Genau. Nein, es ist ein spannendes Thema, weil es ist aus dem Leben Es ist definitiv für mich ein H-Moment, einfach blöde Fragen zu stellen und mehr zu erfahren über eine Welt, die ich nur zu teilen immer noch verstehe. Und ich möchte mich einfach bedanken, dass du so offen geredet hast.
1: Ja, merci dir. Und jetzt gehen wir ins Apero.
0: Jetzt gehen wir ins Apero. Podcast. Bad Cat Cousin. Hä?